0: Bonjour à et à tous et bienvenue sur Radio Transition, les dernières actualités RSE passées en revue. Pour vous, je suis Sylvain Boucheron, CEO de l'évolution et je vais vous présenter ce nouveau numéro avec ma collègue Anaïs Segon. Comme toujours, nous traiterons des dernières actualités en se basant sur trois thématiques cette fois, l'économie circulaire, le climat et la finance et enfin le dialogue partie prenante. Commençons sans plus tarder avec l'actualité économie circulaire. Anaïs, c'est à toi.
1: Bonjour à tous et merci Sylvain pour cette introduction. Alors on vous parle à nouveau de la loi AGEC, cette fameuse loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Je n'abandonne pas le sujet pour vous parler cette fois-ci d'une autre conséquence directe de cette loi AGEC avec la création de l'éco-organisme de la filière mégots. Cet éco-organisme est porteur de plusieurs objectifs, et notamment celui de réduire de 40% les mégots abandonnés d'ici à 2027. Le second objectif de l'éco-organisme de la filière mégots sera de contribuer au coût du ramassage des mégots abandonnés. Le barème défini pour cette contribution financière repose sur un montant à payer aux collectivités par habitant en fonction de la taille de la commune. Enfin, l'éco-organisme soutient la R&D et notamment l'éco-conception et le recyclage des mégots. Il ne manque donc plus que l'éco-organisme obtienne l'agrément et le chantier pourra débuter.
0: Nous avions également parlé de l'indice de réparabilité pour encourager les constructeurs à favoriser une longue durée de vie des produits. Nous souhaitons aujourd'hui évoquer un projet complémentaire à cet indice de réparabilité, le label Long Time. L'objectif de ce label, mis en place depuis 2019, est de lutter contre l'obsolescence organisée en renforçant la transparence des produits pour les consommateurs. Plusieurs acteurs électroménagers au mobilier, en passant par l'informatique sont aujourd'hui labellisés et le matériel professionnel peut l'être également depuis ce début d'année.
1: Je continue sur cette idée de durabilité que tu mets en avant Sylvain, avec cette fois plusieurs initiatives pour réduire les déchets, notamment le plastique. Je commence ma série avec Nestlé, le groupe met sur le marché plus de 1,7 million de tonnes de plastique par an. Ayant un impact conséquent, Nestlé s'appuie sur un institut de recherche pour innover et mettre fin aux plastiques non recyclables et non recyclé. L'objectif du groupe suisse sera d'arriver à 100% d'emballages recyclables ou réutilisables d'ici 2025. Je continue toujours dans l'agroalimentaire avec McDonald's, cette fois-ci qui a commencé dès le début de la semaine dernière à remplacer les jouets en plastique par des coloriages des figurines en carton ou des livres, l'objectif étant de réduire l'usage du plastique. Ça bouge donc dans l'agroalimentaire, puisque 19 acteurs de la livraison de ont signé la semaine dernière une charte qui les engage à réduire les emballages en plastique. Les acteurs de la livraison ont donc pour objectif que 50% des emballages livrés soient sans plastique à usage unique dès le 1er janvier prochain. Les signataires s'engagent aussi à supprimer pour le 1er mars la livraison de couverts et de sauces. Enfin, les acteurs de la livraison de repas se sont aussi engagés à suivre plusieurs expérimentations, parmi lesquelles celle de l'utilisation de la consigne, alors que la crise sanitaire a généré une explosion des livraisons.
0: L'initiative du côté du secteur de la mode, il y a quelques jours, les marques du collectif Paris Good Fashion ont annoncé prendre plusieurs engagements pour une mode plus responsable, l'économie circulaire étant au cœur de ces nouveaux engagements. Comme par exemple favoriser le second main, c'est ce que propose la redoute avec la reboucle, ou la transparence et l'accès à l'information, ce quoi s'engagent plusieurs marques à travers l'application Clear Fashion, ou bien encore la réduction des emballages. Le collectif Paris Good Fashion va créer une filière de collecte pour le réemploi et le recyclage des polybags et des centres.
1: On quitte l'économie circulaire pour parler climat et finances. L'Institut français du pétrole énergie nouvelle a constaté que le monde aurait davantage investi dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles en 2020. La baisse des investissements s'élève à 30%. Reste à savoir s'il s'agit d'une tendance durable, sachant que la baisse de ces investissements dans les énergies fossiles est très liée au secteur du pétrole et du gaz de schiste aux états unis les investissements dans ces deux ressources ayant chuté de 53%.
0: En l'actualité toujours, EDF a mis en place son conseil de parties prenantes qui regroupe 13 personnalités, des spécialistes du climat, de l'environnement, des représentants d'étudiants, de consommateurs, des économistes, des acteurs de la solidarité. Tous membres du conseil de parties prenante EDF donneront leur regard sur les orientations stratégiques du groupe pour une durée de trois ans. Une dynamique qui est intéressante alors que le projet de réorganisation des activités du groupe appelé Hercule est aujourd'hui au centre de nombreux débats.
1: Dans la finance toujours, parlons cette fois de l'engagement de BNP communiqué le 15 février dernier. BNP Paribas annonce renforcer sa politique liée à la déforestation, notamment au Brésil, en définissant de nouveaux critères restrictifs. Plus précisément, le groupe bancaire BNP Paribas s'engage à ne fournir des produits ou services financiers qu'aux entreprises ayant une stratégie visant à atteindre zéro déforestation dans leur chaîne de production et d'approvisionnement d'ici à 2025 au plus tard. Ce sujet important est scruté de près par les ONG qui ont indiqué qu'elles s'attendaient toutefois à ce que le groupe prenne des mesures contraignantes et non pas d'incitation uniquement.
0: Pour finir, toujours sur la biodiversité, citons la publication du rapport Dasgupta remis au ministère des Finances anglais. Les travaux ont débuté il y a deux ans et arrivent aujourd'hui à la conclusion que la croissance mondiale se fait un coût dévastateur pour la nature. Ainsi, les auteurs rapportent que le produit national brut par habitant mondial a doublé, pendant que le capital naturel a chuté de 40% par tête en moins de 30 ans. Les conséquences de cet effondrement sont déjà visibles, alertent les auteurs du rapport à l'image de la pandémie. Ils le marquent encore une fois que notre système, nos activités et notre bien-être dépendent de la biodiversité et qu'un rééquilibrage est plus qu'urgent. Voilà pour aujourd'hui, merci pour votre écoute et nous espérons que ces quelques brèves vous auront inspiré. À très bientôt pour le prochain numéro de Radio Transition.